0: ha dado lugar a las elucubraciones más peregrinas por parte de cerebros delirantes. Como dijo Menéndez Pidal en 1921, el vascuence ha compartido con la lengua santa un triste privilegio. Todo el que quería decir los mayores disparates lingüísticos se encaramaba en el vasco o en el hebreo para gritar su desatino desde más alto pero no solo la imaginación pseudolingüística, sino las tendencias y doctrinas políticas se han cebado en la lengua vasca. El conocimiento del vascuense, tanto en los vascos como en los no vascos, está fuertemente contaminado, por decirlo con palabras de Antonio Tobar, de mitología y de ideología. Se han simplificado con exceso, casi siempre interesadamente la singularidad de esta lengua y los datos reales de su historia y de su situación actual. Se ha insistido demasiado en el abismo que separa el vascuense y las lenguas románicas, y se ignora o se quiere ignorar que los parentescos y las influencias mutuas son numerosos y profundos, muy particularmente entre el vasco y el castellano. Vale la pena ahondar sobre esta afirmación de Emilio Alarcos. Las características del romance castellano se reducen a ser un latín mal aprendido por indígenas que tendrían por lengua propia el vasco o algún dialecto íntimamente emparentado con este. El castellano es, en el fondo, un latín vasconizado, una lengua que fueron creando gentes euskéricas romanizadas. Idea que Ángel López García ha plasmado recientemente en forma más impresionista, diciendo que si el latín es la madre del castellano, el euskera es su padre. Tenemos la suerte de que nuestra guía en la visita que hoy vamos a hacer a la lengua vasca es la profesora María Teresa Echenique. Nacida en San Sebastián, la joven y madura personalidad investigadora y docente de María Teresa Echenique se ha edificado sobre tres líneas principales de trabajo. Por una parte, su doble formación universitaria en Madrid, como psicóloga y como filóloga, la ha llevado por la apasionante ruta de la sociolingüística a la que ha consagrado algunas de sus publicaciones. Por otro lado, el magisterio de don Rafael La Pesa, que me sirve a mí de honroso vínculo fraternal con María Teresa Echenique, ha dado lugar, entre otros frutos, a un serio estudio sobre los pronombres átonos en, el español, en español antiguo, que como tesis doctoral mereció el premio extraordinario. Y a una brillante trayectoria docente, como encargada de la Cátedra de Filología Románica en la Universidad de Valladolid, como adjunta de Gramática Histórica de la Lengua Española en la Universidad Autónoma de Madrid, plaza que ganó por oposición con el número uno, y actualmente como encargada de la cátedra de esa asignatura en la misma universidad. En fin, ya desde sus primeras publicaciones ha manifestado María Teresa Echenique su inteligente interés por la lengua de su tierra natal. En 1979 apareció su artículo Implicaciones dialectales y repercusión fonológica en el sistema palatal vasco. En 1980 Los vascos en el proceso de nivelación lingüística del español americano. En 1984 el libro Historia lingüística vasco-románica, intento de aproximación. En 1985, la figura del bardo vasco. Muy recientemente, un manuscrito de Campomanes en relación con el proyecto para un diccionario vasco. Y en prensa, el romance en territorio Euskaldún. Profunda, conocedora y concienzuda estudiosa tanto de la lengua española, en la estela del maestro Lapesa, como de la lengua vasca, en la estela del maestro Michelena, María Teresa Echenique es, pues, uno de los mejores cicerones con que podríamos contar para aprender algo de lo mucho que aún ignoramos sobre el tema que hoy nos ha reunido aquí.
1: Agradezco mucho a don Manuel Seco estas palabras que ha dedicado al hacer mi presentación, que sin duda distorsionan muy favorablemente la imagen que pueda corresponder a mi personalidad científica, pero sobre todo agradezco las palabras que ha dedicado a la lengua vasca, tras las cuales ya no sé si tengo algo que decir, aunque espero que sí. Asimismo, agradezco a la Fundación Marc que me haya brindado la oportunidad de estar aquí para hablar sobre la lengua vasca y sobre las cosas a las que últimamente me he dedicado. Ha dicho Luis Michelena en una publicación reciente que la lengua vasca constituye para los propios vascos un objeto que puede ser considerado con sentimientos diversos, pero difícilmente con indiferencia. Esta misma consideración podría ser aplicada a las actitudes que han venido sucediéndose entre vascos y no vascos durante siglos, en los cuales el vascuense ha conocido una larga lista de adversarios y defensores, los últimos de los cuales forman un bloque más o menos compacto con el conocido con el nombre de apologistas. No todos ellos han sido vascos, muy al contrario, ha habido defensores de la lengua vasca de otro origen, como es el caso del apologista y ardiente defensor de la euskera Gabriel de Henao, natural de Valladolid. Pero no es mi intención hablar aquí ahora de aquellos que han abordado con pasión el tema del vascuence, sea para arremeter contra él, sea para ensalzar sus virtudes sobre todas las cosas, pues unos y otros se han apartado de otro camino, no solo posible, sino real y efectivamente trazado como es aquel que conduce al estudio razonado y sereno de una realidad lingüística peculiar, desde luego, bien distinta a todas cuantas hay en su entorno y por ello mismo difícil de ser apresada por los moldes de la ciencia lingüística, si es que los hay, propios de cada época. No siempre es conocido el quehacer que ha ido forjando este camino, en realidad ignoramos aún mucho de él. Mi intención es presentar algunos hechos de la historia de la lengua vasca, acompañados de otros de su historia de la lingüística, principalmente aquellos que, a mi juicio, son menos conocidos, con el fin de perfilar algo mejor las vicisitudes de esta lengua y los estudios de los que ha sido objeto, y facilitar, en la medida de lo posible, un conocimiento más exacto de su realidad en el transcurrir de los siglos. Son varias las denominaciones que ha recibido y recibe la lengua vasca. Y subrayo lengua vasca, porque el vascuence es hoy ya lo que en términos de Stuart se conoce en sociolingüística como lengua estándar, a saber, un sistema lingüístico autónomo, vital, normalizado y portador de historia propia. Queda, no obstante, todavía algún resto de la costumbre no tan lejana de denominar dialecto a la lengua vasca. Recuerdo aún a un locutor de Radio Madrid que, con motivo de la visita de Juan Pablo II a España en 1983, dijo que su santidad se había dirigido a los fieles que se habían congregado en la Basílica de Loyola en dialecto vasco. Dicho sea de paso, yo llamé inmediatamente para advertir que la lengua vasca no es un dialecto, sino una lengua, pero mi voz no debía tener el timbre venerable que seguramente se requiere en estas ocasiones y no hubo rectificación. Pues bien, denominar dialecto a la lengua vasca refleja desconocimiento o, acaso, actitud no acorde con la realidad de los hechos. En efecto, al vascuence no se le conocen parientes próximos ni remotos de los cuales pueda ser considerado dialecto. Y, por otra parte, hoy ya es una lengua apta para los usos propios de toda lengua de cultura, incluido su empleo real y efectivo en modalidad tan compleja y casi diría hasta exótica, como es la que diariamente se publica en el Boletín Oficial del País Vasco. Vascuense es denominación que la lengua vasca recibe desde una perspectiva románica, y procede del adverbio latino vasconique, que designaba la manera de hablar los vascos, del mismo modo que románique fabulare, de donde procede romance, hacía referencia a la realidad lingüística de cualquiera de las lenguas románicas, bien diferenciada ya de la lengua latina originaria. Pues bien, las primeras documentaciones de esta palabra vascuence se encuentran en el romance Navarro, donde Vascuens, escrito indistintamente con B o con V, designó en Navarra la lengua vasca ya hablada en la Edad Media. Derivado asimismo de la raíz vasca, es vascongado, adjetivo que equivale en su origen a persona que posee la lengua vasca, o en un sentido más amplio, todo lo que tenga relación con la lengua vasca o el país que la habla es por lo tanto adjetivo derivado del mismo, del mismo nombre de la lengua y en modo alguno significó en un principio algo así como vasco de segundo grado, acepción que ha conocido después. Vasco, que hoy designa el país, sus habitantes y su lengua, es por el contrario de introducción tardía. Durante mucho tiempo se empleó para tales usos vizcaíno, término este menos relacionado en origen con la lengua misma. De la propia lengua procede la denominación euskera o euskara, Cuya relación con Euskaldún, esto es, poseedor de la lengua vasca, sigue el mismo esquema que Vascongado ofrece en castellano en relación con la raíz vasca. El área de lengua vasca ha sido siempre espacio geográfico de contacto lingüístico. El vasco ha convivido desde antiguo con otras lenguas, célticas en época prerromana, latín y lenguas románicas después. El contacto vasco-castellano ha sido muy intenso durante siglos, por lo que las interferencias en uno y otro sentido, más acusadas unas veces en una dirección que en la otra, han sido frecuentes. De ahí que el término euskera o euskara haya pasado en los últimos tiempos con gran facilidad al romance que se habla en zona vasca y desde él al castellano general. No han faltado polémicas sobre cuál debería ser su adaptación a la lengua española escrita. No parece inadecuado, sino más bien todo lo contrario, adaptar un préstamo de otra lengua de la forma más cercana posible a la de la lengua original utilizando, eso sí, las posibilidades que el propio castellano tiene en su sistema ortográfico en este caso. Pues bien, la K es una letra del alfabeto español, por lo que muy bien puede ser empleada sin violencia gráfica para escribir euskera, y ello sin necesidad de utilizar letra cursiva. Don Pedro Alain Entralgo, en un artículo publicado en El País con fecha de 3 de febrero de 1986, en el que glosa la personalidad humana y científica de quien tanto esfuerzo puso en ensanchar los horizontes del quehacer intelectual de los españoles, y no en menor grado del estudio realmente científico de la lengua vasca, Antonio Tobar, don Pedro Lain entre algo digo, habla en este artículo de la euskera, palabra que escribe con K y sin cursiva. Ello nos autoriza, creo, a afirmar ya que euskera, así escrito con K y sin cursiva, forma parte del patrimonio léxico de la lengua castellana o española, ...tal como por otra parte recoge el propio diccionario de la Real Academia... ...que recomienda en su última edición, bien es verdad, sea escrita con Q. Esta lengua vasca se habla hoy en cuatro provincias españolas y tres francesas. Su número de hablantes resulta difícil de calcular... ...dada la diversidad que sus usuarios presentan en el grado de destreza... ...tal como el profesor Salvador indicó en su primera conferencia... En cualquier caso, las cifras que se manejan rondan en torno al medio millón de hablantes. Seguramente es exagerado. Muchos de ellos poseen la lengua vasca desde su niñez, pero en su gran mayoría no son capaces de leer o escribir en ella, pues estas funciones han estado reservadas al castellano y carecen además del sentido gramatical de la corrección, sentido que para cualquier lengua se adquiere en la escuela, aunque eso sí son portadores de otra conciencia gramatical que en los últimos tiempos se viene llamando en lingüística gramaticalidad. A este hablante se le, don, se le denomina Euskaldunzahar, en oposición al Euskaldunberri, hablante que ha adquirido el conocimiento de la lengua tardíamente, en algunos casos bien conocidos con absoluta perfección, el cual suele tener mejores conocimientos gramaticales que el Euskaldunzahar, pero claro está, carece del sentido de gramaticalidad propio del hablante nativo. Unos y otros hablantes están desigualmente repartidos en territorio vasco. Corresponde la mayor densidad a Guipúzcoa, oriente de Vizcaya y norte de Navarra, y tal densidad es también mayor en zonas rurales que en urbanas. En cualquier caso, la situación lingüística está sufriendo profundas modificaciones en los últimos tiempos y no tenemos datos fiables del número y repartición geográfica precisas de sus hablantes. ...mucho menos estamos en condiciones de aventurar hipótesis sobre acontecimientos futuros. Parece sensato pensar que este euskera se ha hablado siempre en el espacio geográfico que hoy recubre... ...y en otros en los que ha ido perdiendo en intensidad y en extensión a lo largo de los siglos... ...y que en la actualidad ocupa un espacio mucho más limitado del que poseía en otro tiempo. Espacio que seguramente es más o menos central en relación con aquel otro primitivo cuyos bordes se habrían ido deshilachando en palabras de Luis Michelena. El Vasco es una lengua genéticamente aislada. Su posible relación con lenguas camíticas o lenguas caucásicas se pierde en la lejanía y, aunque no haya sido suficientemente estudiada, su vinculación con la lengua finesa tampoco parece conducir al esclarecimiento de sus orígenes. Otras conexiones, como la posible vinculación del Vasco con la lengua japonesa, está ya totalmente desechada hoy. Los trabajos que tratan de la relación existente entre vasco y lenguas camíticas, Bereber, Copto, Cushita, cuentan con una notable lista. Tal relación fue puesta de relieve por Hugo Schuchart, pero cuando arqueólogos y prehistoriadores comenzaron a restar importancia al elemento africano, africano en nuestra zona occidental, la teoría de las relaciones vasco-camíticas dejó de estar de moda para dar paso a otra corriente que trataba de ver conexiones más seguras y evidentes entre vasco y caucásico. Como consecuencia de ello, Antonio Tobar, en 1966, llamaba la atención sobre la posibilidad del parentesco vasco-africano, recordando, al tiempo que elaboraba una, detalla, una detallada crítica, que los trabajos de Mukarovsky autorizaban a pensar en un parentesco genético del vasco con el conjunto de la familia camitosemítica en sus cinco ramas, semítico, egipcio, bereber, cushita y camítico del Chad, que a su vez tienen relación también con lenguas del África Occidental. De todo ello, concluye a Tobar que, si bien es cierto que el vasco no es una lengua africana, pertenece, en cambio, a un estrato euroafricano, o mejor, eurosahariano, que en época anterior habría formado unidad con el camito semítico. La posible filiación genética entre el vasco y lenguas caucásicas y esto en plural, pues las lenguas caucásicas, por su estructura y léxico, no pueden reducirse a una sola, cuentan con los trabajos iniciales de Trombetti, Buda, Ullenbeck y Lafont, que llevaron a otros estudiosos a admitir su existencia. A partir de la crítica que de esta tesis hizo Vogt, el parentesco vasco-caucásico se ha hecho menos evidente, pero incluso los que se muestran escépticos en torno a las relaciones vasco-caucásicas admiten su posibilidad así como la hipótesis de que el vasco tenga una relación más estricta con un solo grupo caucásico, hecho que puede ser estudiado independientemente del problema de la unidad lingüística desde el punto de vista genético. Recuerdo, de todas maneras, como muy bien ha señalado don Manuel Seco, que la mitología en este sentido puede llegar muy lejos y en la prensa alemana, en alguna ocasión, alguien que decía ser lingüista... ...aludía al hecho de que los vascos son capaces de no solo leer... ...sino entender lenguas caucásicas por el simple hecho de hablar vasco. El profesor Huschmidt en la en el periódico de la ciudad... ...dijo que evidentemente esto no tenía ningún sentido... ...pero todavía existe una gran mitología en relación con estos hechos. Por lo que respecta a la situación del vascuence en la península ibérica... ...en época prerromana... Hay hechos hoy ya de sobra conocidos, pero no por ellos menos importantes, sobre los que no me detendré, sino de pasada. En primer lugar, hoy resulta ya clara la existencia de varias lenguas en la Hispania prerromana, y no solamente de una, el ibero, tal como se pensaba hasta hace relativamente poco tiempo. Además, parece ser que el vasco actual no es una prolongación en el tiempo de tal lengua ibérica, aunque recientemente algún especialista como el profesor Untermann, de la Universidad de Colonia, se muestre más partidario de lo que él mismo había sido en suponer una vinculación vasco-ibérica, sin olvidar, en cualquier caso, que el Ibero es una más de las varias lenguas preromanas existentes. Si sí, en cambio, resulta claro el parentesco vasco-aquitano, y es hoy ya hecho aceptado la unidad de cultura a uno y otro lado de los Pirineos Occidentales en época pasada. Efectivamente, esta unidad... Eh, procede ya, eh, está reflejada ya en un texto de Estrabón en el que afirma que los habitantes de la Península Ibérica se parece, que los habitantes de, eh, de la zona aquitana se parecen más a los de la Península Ibérica que a sus vecinos galos. Y hay una frase de César célebre que dice Galos Aquitanus garunna flumen dividit, en la que eh, está reflejada que efectivamente la frontera por esta zona se encontraba en el Garona que separaba grupos étnicos muy diferentes, los galli, por una parte de los aquitani, los últimos de los cuales guardaban estrecha relación con otros pueblos de la península. Pues bien, la romanización, proceso al que tal vez haya que denominar con más propiedad asimilación, tal como acaba de recordar el profesor Blázquez en publicación reciente, constituyó un proceso de simbiosis y asimilación progresivas de las estructuras socioeconómicas, culturales, ...y jurídico-políticas del mundo romano... ...por parte de los elementos indígenas o autóctonos. Consecuencia de ella fue la latinización... ...que no es otra cosa que la romanización lingüística... ...y que en una perspectiva más amplia... ...constituía una fase tardía en el proceso de indoeuropeización... ...en el sur y occidente de Europa, como ha recordado Luis Michelena. Roma no ejerció jamás coerción directa alguna... ...sobre los territorios conquistados... Por eso, cuando Baltasar de Chávez, en su discurso de la antigüedad Canta Bravas Gada, publicado en México en 1607, nos habla de la existencia de un Edicto Octaviano, Edito Octaviano, escribe él, reflejando en letra impresa la reducción de grupos consonánticos general del español anterior al siglo XVIII, en que vuelven a reponerse estos grupos cultos, seguramente mal integrados en el sistema de la lengua española, como bien ha estudiado Diego Catalán en un artículo sobre la estructura silábica del español, pues bien, cuando Baltasar de Chávez habla de la existencia de un edicto octaviano en la, hispana, en la Hispania romana, que según él forzó el uso del latín y prohibió el empleo de otras lenguas como el vascuence cae en un dislate. No hay ninguna noticia fehaciente sobre el empleo de la fuerza por parte de Roma en materia lingüística. El latín se fue generalizando sencillamente conforme la romanización avanzaba por los distintos territorios. En cualquier caso, sería muy interesante rastrear la procedencia de esta noticia y la finalidad de su exposición, que aparece precisamente en tierras americanas. Con la llegada del latín, el vascuense quedó impregnado de numerosos elementos latinos, tanto en el léxico como en lo fonético, menos por lo que sabemos hoy, o mejor por lo que no sabemos, en lo morfológico y sintáctico, aunque mantuvo intacta su estructura no indoeuropea y la permeabilidad a la recepción de elementos latinos no significó en modo alguno merma de su personalidad. La acción románica ha continuado después a través del contacto con los descendientes del latín, esto es, las lenguas y dialectos románicos que lo rodean. Pero al mismo tiempo, también la lengua vasca ha llevado a cabo una labor de influencia y modelado de tales romances, aunque claro está en grado mucho menor, y en ellos se traslucen elementos vascos que nos muestran una presencia real de la euskera hablado en territorios más extensos de los que hoy recubre. Así, en las riojanas glosas emilianenses, manifestación temprana de un romance peninsular, aunque quizá no tan temprana como quiso Menéndez Pidal, Encontramos en medio de los balbuceos románicos dos glosas vascas. No menos conocida es la presencia de elementos vascos en textos jurídicos medievales, como muy bien sabía Campomanes, por ejemplo, y a ello haré referencia más adelante, en el Fuero de Navarra, por poner un solo ejemplo, o elementos vascos que se pueden apreciar en el propio Gonzalo de Berceo. Pues bien, contrariamente a lo que sucede en las manifestaciones escritas de otras lenguas peninsulares, como el gallego, y el catalán, y de otras geográficamente próximas, como el provenzal y el gascón, para las que el siglo XVI es época de oscurecimiento, es precisamente este siglo el momento en el que emerge la lengua vasca escrita, y con ella la literatura escrita en lengua vasca. La literatura oral existía desde antiguo, que tiene continuación ininterrumpida hasta hoy, de ahí que el libro publicado por Luis Michelena, Textos arcaicos vascos, esto de arcaico hace referencia a una época medieval, para nosotros no es arcaico, pero sí lo es para la lengua vasca. Es efectivamente, en 1545, cuando se publica en Burdeos, Lingua e Vasconum Primitiae, primera obra intencionadamente concebida para ser escrita en vasco, de la que es autor Bernard de Chepari. Hoy conocemos bien, gracias al estudio inicial de Menéndez Pidal y a los posteriores de Manuel Alvar la importancia que adquirió Sevilla en el siglo XVI, aglutinando elementos procedentes de otras zonas peninsulares y transmitiendo a otros mundos la grandeza política, social y cultural de Andalucía, y ello sin olvidar la parte considerable que correspondió a Cádiz en este proceso. De todo ello ha hablado el profesor Salvador en días anteriores, con autoridad a todas luces superior a la mía. Pues bien, a Sevilla van a ir a parar vascos que antaño se afincaban en la corte. Y es que el establecimiento de vascos en la corte en los siglos anteriores es hecho bien conocido y ha sido incluso considerado como uno de los factores principales en la evolución del castellano, que, como estudió Menéndez Pidal, vino a romper la homogeneidad de las hablas peninsulares. En su dialectología española, Alonso Zamora Vicente nos ha enseñado, después, cómo esa homogeneidad es hoy aún apreciable si doblamos el mapa de España por un eje perpendicular, el del castellano, y hacemos coincidir los rasgos dialectales que hay a una y a otra mitad. Pues bien, tenemos hoy noticia, digo, de vascos asentados en Sevilla, cuya presencia ha sido rastreada y recogida por Boyd Baumann y José Garmendia, algunos de los cuales hemos de suponer que hablaban vasco. Este último extremo no está desde luego confirmado, pero sí, en cambio, tenemos certeza de que muchos vascos que fueron a América lo hablaban. Así, Gonzalo Fernández de Oviedo nos dice en su Historia General y Natural de las Indias que, cito textualmente, un prestigioso núcleo de vascos hablaba vascuense en el Darién en 1510 y aporta otro testimonio que no deja de resultar curioso acerca del empleo de la lengua vasca en tierras americanas. En la desastrosa expedición de Simón de la Alcazaba al Estrecho de Magallanes, algunos de los amotinados fueron juzgados por el maestre de la NAO capitana, Juan de Charchoaga, y otros vizcaínos, y dice el texto que hicieron su proceso en Vascuence. Voy a leer la cita exacta porque creo que es una noticia que, por lo curioso, merece la pena. Dice textualmente, incontinente, esto es a continuación, proveyeron de tutor y curador a don Fernando de Alcazaba muchacho de 12 o 13 años, hijo bastardo del dicho Simón de Alcazaba que allí estaba, el cual y su curador acusaron a los matadores y participantes en esta traición y e así mismo a los que les dieron favor y ayuda criminalmente. Y como quier que ello fuese, hicieron su proceso en Vascuence o no prolijo y degollaron a los dos capitanes, Joan Arias y Sotelo, en la puente o cubierta de la NAO y echaron en la mar con sendas pesas a los pies atadas a los alféreces y al Ortiz y Chaoz y a otros tres de Lebrija y a otro marinero ahorcaron. Podemos suponer, sin temor a errar, que este vascuence era la lengua hablada por la mayoría de cuantos iban en el barco, entre otras cosas porque el historiador no hace ningún comentario en algún otro sentido. De extraordinaria importancia es la carta autógrafa que poseemos de Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México fechada en esta misma ciudad el 15 de febrero de 1537, parte de la cual está escrita en vasco. El texto había sido publicado por Enrique Ote. Después fue dado a conocer en un tra trabajo conjunto por el mismo Enrique Ote, Antonio Tobar y Luis Michelena, acompañado en esta ocasión de la transcripción y el estudio de la modalidad vasca a la que pertenece. La trascendencia de este documento es de primer orden para la lingüística vasca, ...pues se trata del primer texto extenso, digamos de una cierta extensión, que se conserva en Vascuence. Con anterioridad, apenas hay unas frases, alguna glosa y otras referencias dispersas en textos diversos. La obra de Bernard de Chepares se publicó en Burdeos en 1545, como ya he dicho. La carta de Fray Juan de Zumárraga es pues, anterior en ocho años. Bernal Díaz del Castillo vuelve a testimoniar en 1632, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, el empleo del vascuence por vascos que seguían llegando al nuevo continente. Y nos dice, textualmente, el capitán que está ahora en Zempoal y la gente que trae, que es de otra provincia, que llaman Vizcaya, y que tienen la habla muy revesada, como a manera de decir, como los otomís, tierra de México. La comparación de la lengua vasca con la lengua de los otomíes es, a decir, de los entendidos muy exacta, pues ambas se caracterizan por un grado notable de complejidad y rareza en relación con las lenguas circundantes. Así pues, los vascos que pasaban desde Sevilla y Cádiz al Nuevo Mundo, formando grupos homogéneos, como era costumbre también entre otros colonizadores procedentes de otras zonas de la geografía hispánica, llevaban consigo la lengua vasca que una vez más se fundió con la española, esta vez fuera de su lugar de origen. En esta fusión, el vascuence y sus hablantes contribuyeron con sus particularismos a eso que Amado Alonso denominó proceso de nivelación lingüística del español americano, que forjó la variedad atlántica primero, trasatlántica después, y culminó en la cristalización de ese español americano. A partir del siglo XVIII, comienza a forjarse un camino realmente científico en el estudio de la lengua vasca, de la que, como ya he dicho, poseemos una cadena ininterrumpida de textos que llega hasta hoy, tanto en territorio español como en francés, que ha proporcionado la base sólida al florecimiento que hoy ya tiene la filología vasca. Por lo que se refiere a la lengua hablada, sabemos que el siglo XVIII fue decisivo para el retroceso de la lengua vasca en la provincia de Álava, en la capital, Vitoria, se había perdido ya en el siglo XVI. Andrea Navallero dice que en Vitoria se podía todavía entender la lengua vasca... ...pero ya no se hablaba, sí, en los pueblos. Y es de suponer que en los núcleos urbanos navarros... ...se produjo una erosión progresiva... ...que desembocó en la pérdida de la lengua un siglo después. Otro tanto sucedió en territorio francés... ...aunque allí el retroceso se registró intensivamente... ...dentro de un área geográfica estable, más o menos estable. Pero también en el siglo XVIII surge inesperadamente, en pleno corazón del País Vasco... ...un hecho de enorme trascendencia cultural, a saber, la aparición de la sociedad vascongada de amigos del país... ...que más tarde recibió el título de Real Sociedad Vascongada de Amigos del País... ...pionera de las sociedades de amigos del país extendidas por el mapa peninsular... ...y apoyadas por la política ilustrada del gobierno de Carlos III... ...fundada por Francisco Javier María de Munibe, conde de Peñaflorida. Esta institución, que en el terreno de las ciencias... ...obtuvo logros de relieve mundial, como fue el aislamiento del wolframio, ...no tuvo la misma trascendencia en el campo lingüístico. Ello no debe hacernos olvidar, no obstante, que el propio conde de Peñaflorida... ...escribió una obra teatral bilingüe vasco-castellana... Y, sobre todo, no debe hacernos olvidar el proyecto que hoy conocemos mejor para un gran diccionario vasco que la sociedad vascongada llevó a cabo tras una iniciativa de Pedro Rodríguez de Campomanes. En efecto, Campomanes, en un manuscrito cuyo original se encuentra hoy en la Biblioteca de la Real Academia Española, expuso a la sociedad vascongada el plan riguroso y detallado que, a su juicio, debería seguirse en la elaboración de ese gran diccionario de la lengua vasca quien lea esas páginas no podrá sino sobrecogerse ante el rigor científico que ostentan, la amplitud y precisión de conocimientos que reflejan sobre la realidad lingüística vasca del momento y también de la pretérita, y muy en especial por el espíritu que anima la concepción del proyecto, a saber, y cito sus propias palabras, el deseo de facilitar los conocimientos de la, de la antigüedad española y de evitar la ignorancia de un idioma, que puede conducir mucha de nuestra geografía y cosas antiguas de España, quiero decir la lengua vascongada. Y continúa Campomanes. Esta lengua no es, seguramente, derivada de ninguno de los idiomas matrices que han producido las lenguas vulgares y derivadas que se hablan en el mediodía y poniente de la Europa. No le encontramos origen cierto, pero la hallamos propagada en las montañas de Navarra, en tierra de Labort, Guipúzcoa, Vizcaya y parte de Álava, y todos estos pueblos la hablan como idioma propio y corriente. No son los monumentos escritos en el bronce o en otros metales o en las piedras los que deben excitar nuestra curiosidad para rastrear el origen y progreso de las naciones. Las costumbres, los trajes, los refranes, el idioma, tienen alusión de la antigüedad y del origen. De todos estos auxilios, continúa Campomanes, y con ello termino ya la cita, Ninguno iguala a el del idioma. Este texto, del que no he ofrecido aquí sin una pequeñísima muestra, no es sino una manifestación más del espíritu reinante en aquella España posible en tiempo de Carlos III. Su publicación, en 1773, coincide, fuera de nuestras fronteras, con la fecha en la, de, en la que Christian Backmeister, erudito alemán que residía en Rusia, planea la recopilación de diccionarios de lenguas de todo el mundo, tarea que lleva a cabo en 1785, acompañada de una muestra textual de cada una de ellas. Pues bien, no es extraño, una vez conocido el clima reinante, que, como muy bien ha dado a conocer Consuelo la Rusia de Tobar, cuando el 22 de diciembre de 1785, el conde de Florida Blanca contesta a la petición que Rusia le había formulado solicitando información sobre lenguas amerindias, diga en su respuesta que el rey español está intentando recoger cuanto antes listas de vocabulario de lenguas americanas, así como también de la lengua vasca, cosa esta última que no le había sido solicitada. También en el siglo XVIII aparece una figura de relieve universal que, a comienzos del siglo siguiente, representa el primer contacto real de la tradición lingüística local vasca con la tradición científica occidental. Guillermo de Humboldt, ...viajó en dos ocasiones al País Vasco... ...precisamente en momentos... ...en los que la real, la real sociedad vascongada... ...de amigos del país... ...estaba dando sus mejores frutos... ...pero Humboldt... ...portador de una perspectiva amplia... ...quizá amplia en exceso... ...como se dijo aquí el otro día... ...no se distinguía por el conocimiento profundo... ...de la diacronía lingüística... ...de ahí que no fuera él... ...quien contribuyera mejor al estudio científico del euskera... ...sino otro sabio de origen austríaco riguroso e impecable en sus concepciones en materia de lengua, el gran romanista y estudioso también de las lenguas mixtas, Hugo Schuhart. Precisamente su condición de romanista le permitió reconocer la influencia bien perceptible que el latín y las lenguas románicas han ejercido sobre la lengua vasca. Ha dicho Luis Michelena que Vasconia, como área marginal, constituye una zona de refugio de prácticas, creencias, costumbres y técnicas de fecha muy diversa, de la misma forma que su lengua es un puerto en el que se han cobijado gran cantidad de palabras y expresiones latinas y romances caídas en desuso en los lugares de procedencia. Esto fue lo que Schuhart comprendió antes que nadie y lo que Humboldt no había percibido. A este aventajó Schuhart no solamente en su conocimiento real y efectivo de la lengua vasca, que comenzó a estudiar en Sara en 1886 y siguió perfeccionando después a lo largo de su vida, llegando a alcanzar un conocimiento admirable de la lengua vasca antigua y moderna, incluyendo, incluyendo toda su amplia variedad dialectal, sino que aventajó también a Schuhart en las 75 publicaciones, digo 75, muchas de ellas reseñas de trabajo sobre el vasco, otras en cambio estudios originales, que dedicó a la lengua vasca entre los años 1887 y 1925, las últimas de las cuales aparecieron ya con carácter póstumo, y que, excepción hecha del apoyo a la tesis vasco-iberista, expuesta en su di iberge declinación propia de la época, por otra parte, constituyen una aportación inestimable a la filología vasca y a la que él mismo denominó vasco-románica. Entre uno y otro vascólogo se nos ha quedado otra figura que ahora recojo, no menos trascendente para el estudio de la vascuencia y de sus dialectos. Pese a que su obra lingüística posee un cierto tinte de aficionado, Luis Luciano Bonaparte, hijo de Luciano, hermano de Napoleón I, nacido en Inglaterra en 1813, aunque después vivió en Italia, que recibió de Napoleón III el título de príncipe, estudió las variedades habladas del euskera, así como sus dialectos literarios, ...y entre otros trabajos, confeccionó en 1861 un mapa, cuyo modelo había empleado ya... ...para describir los dialectos ingleses de la Gran Bretaña, que se publicó en Londres en 1869... ...y que aún hoy es el punto de mira obligado de cualquier trabajo de dialectología vasca... ...aunque desde luego sea necesario tener en cuenta las precisiones que posteriormente introdujo Resurrección María de Azcue. Como fruto de este espíritu vascológico surgido fuera de España... En el mes de febrero de 1886 se constituyó la Baskische Gesellschaft en Alemania, alentada por vascólogos como Karl Hahnemann y Theodor Lynchmann. Esta sociedad vasca, que contó con la adhesión de vascólogos de diversos países, redactó sus estatutos en francés y en alemán y dio a la luz una revista que con el título Euskara se publicó en Berlín entre los años 1886 y 1896. En el siglo XX culminan las inquietudes de etapas anteriores al crearse instituciones encargadas de velar por la conservación de la lengua y su estudio realmente científico. Surge así, en 1907, la Revista Internacional de Estudios Vascos, cuya publicación se ha reanudado ahora tras un paréntesis de muchos años, ejemplar en su género, que dio a conocer en España trabajos capitales para la lingüística vasca, como los de Schuhart, Uhlenbeck, Saroyandi, Lafon, Spitzer, Rolfs y Un Largo, etc. El primer Congreso de Estudios Vascos, que se celebró en Oñate en 1918, dio impulso definitivo al afán vascológico. En él se habló por primera vez de la elaboración de un atlas lingüístico del País Vasco y se mostró un claro deseo de estudiar científicamente la lengua vasca. Su mayor logro fue, sin duda, la fundación de Euskoikaskunza, o Sociedad de Estudios Vascos, ...de esta sociedad fundada por las diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra en 1918... ...bajo el patronato de Su Majestad el Rey, que espontáneamente se ofreció a ser el primero de sus miembros... ...surgió otra publicación importante, a saber, el Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos... ...así como la creación, en 1919, de la, Academia de la, Lengua Vasca, de la Real Academia de la Lengua Vasca, o Euskal cuya labor en el fomento de la lengua y normativa de su uso ha sido capital para el Vasco. Pero si bien en el primer Congreso de Estudios Vascos, tan fructífero, se contó tan solo con la presencia de personalidades locales en el plano cultural, estas mostraron un claro deseo de colaboración con entidades que rebasaran el ámbito meramente local. Y así se explica que en el tercer Congreso de Estudios Vascos, celebrado esta vez en Guernica en 1922, dedicado a temas de lengua y enseñanza, hubiese una amplia representación del Centro de Estudios Históricos madrileño, además de personalidades de la Tierra y otras extranjeras, lo que le confirió gran altura. En sus actas están recogidos los trabajos de Menéndez Pidal, que habló de los préstamos del castellano al vascuence y de la regresión del vascuence dentro del mapa peninsular. De Navarro Tomás... Que ilustró su exposición sobre fonética experimental y fonética vasca con ejemplos tomados de euskera de Guernica y de Amado Alonso, que presentó valiosas observaciones sobre diferentes problemas baztaneses. Junto a ellos figuran otros de Ulenbeck, Sagoyandi, Lacombe, mayer Lipke y otros muchos. Se puede decir, pues, que en esta primera parte del siglo todo apuntaba hacia la consolidación de los estudios vascos ...y ello dentro de un clima de esfuerzo y colaboración real altamente deseables... ...que después se vio truncada por motivos de sobra conocidos. También de principios de siglo datan los primeros intentos para unificar la lengua. El tema había sido ya abordado en la ponencia de Luis de Leizalde... ...presentada en el primer Congreso de Estudios Vascos, celebrado en Oñate, como he dicho, en 1918... La Academia Vasca, la Academia de la Lengua Vasca, desde su fundación en 1919, había tomado esta labor sobre sus hombros, pero no se enfrentó a ella de forma definitiva hasta 1968, fecha en la que comenzó la normalización lingüística de la lengua vasca. Fruto de tal labor fue el Batúa, lengua normalizada que se concibió ante todo para ser escrita y que, en cualquier caso, constituye el modelo gramatical ...que aglutina y resume las diferencias dialectales y sociales... ...no con el ánimo de aniquilarlas... ...sino con el fin de superponerse a ellas... ...ofreciendo el registro culto, mejor, correcto... ...que las encauce adecuadamente. Y es que la lengua vasca había llegado al siglo XX... ...sin que ninguna de sus variedades dialectales... ...se hubiera impuesto a las otras como patrón de lengua normalizada... ...por lo que la Academia de la Lengua Vasca... ...tuvo que decidir entre dos opciones o bien elegir una de las variedades literarias existentes, y hubo intentos en este sentido para erigir el guipuzcoano o el abortano en lengua general, o bien adoptar una solución de compromiso que respondiese al uso hablado y escrito mayoritario y que fuera al mismo tiempo respetuosa y atenta hacia la variedad intrínseca que toda lengua posee, y que en el caso del euskera, debido a la falta de una norma general, era más acusada si cabe. Este último criterio fue el que se impuso. El Batúa, producto de una tarea similar a la que años atrás había llevado a la práctica Pompeu-Fabra con relación al catalán, surgió como resultado de un acuerdo mayoritario, gracias al cual se ha ido imponiendo y generalizando hasta convertirse en la lengua vasca oficial. Dice Luis Michelena que, al medio siglo de haber sido fundada para ese objeto antes que nada la Academia de la Lengua Vasca consideró que había llegado ya el momento de señalar sus criterios. Para ello, se organizaron unas reuniones en Aranzazu, con asistencia libre, en la que se presentaron y discutieron varias ponencias y comunicaciones. Y la Academia misma, al final, tomó unos acuerdos que, aunque muy moderados en su tenor literal, dejaban abierta una vía bien marcada en lo fundamental. Se llevó a cabo, de esta forma, la unificación de la ortografía, en la que se tiende más que nada a fundir en la uniformidad de lo escrito, sin mayor violencia, la diversidad de lo hablado, la de la declinación, la del léxico básico y la del verbo auxiliar, en la que terminó por adoptarse un verbo auxiliar navarro-guipuzcoano, que además, en parte, es o ha sido vasco común. Es cierto que hubo más de un vizcaíno y guipuzcoano que hubiese deseado ver representado su dialecto particular con mayor rotundidad de la acordada, pero no es menos cierto que Euskal ha mantenido y sigue manteniendo una postura flexible con relación a la riqueza dialectal que el euskera posee, por lo que hoy apenas se escuchan voces discrepantes. Pero, curiosamente, no es raro encontrar reticencias o críticas más o menos tajantes de la creación del Batúa fuera de ámbitos propiamente vascos o relacionados con la lengua vasca, como si no perteneciera al buen juicio haber llevado a cabo la codificación de esa lengua normalizada. Quienes mantienen tales afirmaciones deberían reflexionar sobre cuál sería la situación de nuestra lengua española si no existiera una lengua general que se enseñara por igual en, euskera, en escuelas castellanas y andaluzas, mexicanas y porteñas, por no mencionar sino algunas de las variedades de las que el profesor Salvador nos habló en días anteriores. La gramática de la lengua española, codificada en las normas dictadas o recomendadas por la Academia, tan necesarias para mantener la unidad de la lengua española por encima de su variedad dialectal, es al español lo que el batúa a la lengua vasca, a saber, el modelo que aglutine, resuma y oriente adecuadamente su uso. Intencionadamente he reservado para el final la presentación de un problema, no resuelto aún, que tiene a mi juicio una importancia capital para conocer mejor la historia del contacto lingüístico vasco-románico. Aunque esta conferencia lleva por título La lengua vasca, creo justificado hacer referencia al castellano o español que allí se habla, puesto que se halla enmarcada esta conferencia en el ciclo titulado Mapa lingüístico de la España actual, aunque eso sí, presentaré los hechos brevemente. Como muy bien destacó el profesor Salvador en sus dos intervenciones anteriores, no hay espacios vascohablantes monolingües hoy, sino que en la totalidad del territorio en el que se habla la lengua vasca, se habla también, al menos, otra variedad románica. Dejando a un lado el contacto del vasco con la lengua francesa y con la lengua occitana, sabemos, por lo que respecta a España, que la variedad románica navarra con una vinculación más o, más o menos estrecha en su origen, las teorías difieren en este punto y la polémica abierta es hoy muy viva, debe ser estudiada juntamente con el mundo aragonés y las implicaciones pirenaicas que ello tiene. La zona alabesa parece asimismo vinculada a otras áreas romances castellanas inmediatas, desde el punto de vista geográfico. Pero no sabemos aún, en cambio, si el romance que se habla en las provincias actuales de Guipúzcoa y Vizcaya procede directamente de la latinización del País Vasco o si procede de importación medieval. Todavía hoy es materia de discusión el grado al que llegó en dicha zona el proceso de aculturación en época romana. Se ha llegado a sostener incluso que no hubo romanización, dada la escasez de indicios que en tal sentido registra este territorio. Claro, si no hubo romanización, no pudo haber latinización y, consiguientemente, no hubo derivados románicos pero no debemos olvidar que la lengua vasca está incrustada de elementos latinos de época muy antigua que nos hablan de un contacto vasco-latino real y efectivo, además de temprano, como estudió primero Golfs y después han investigado otros como Julio Caro Baroja, Luis Michelena, Sebastián Mariné, etc. Cuando Menéndez Pidal habló de Vasconia en su magistral obra Orígenes del Español, no hizo referencia alguna al posible romance hablado por descendientes de vascones o de bárdulos y caristios en su propio territorio. Ello trajo como consecuencia un vacío total en las referencias que a tal asunto se hacen por los estudiosos de las lenguas hispánicas y románicas en general, de suerte que hoy sigue siendo un punto oscuro en la historia de la lengua española el momento y la manera en la que llegó a constituirse el castellano que, por lo que sabemos, se ha hablado desde siempre, junto al Vasco, en Vizcaya y Guipúzcoa. En el inigualable libro Historia de la lengua española, de Rafael Apesa, Pesa, se presenta un mapa de hacia el año 1000, que ofrece un espacio en blanco para la zona blanca, del que se pasa a otro posterior, en unos dos siglos, en el que dicha zona aparece rotulada como espacio bilingüe. La falta de documentación, hasta el momento presente, ...impedía hacer más precisiones sobre tan sustancial cambio. Debo decir que constituye mi objeto de preocupación más inmediata... ...la investigación del cómo y cuándo surgió este bilingüismo vasco-románico... ...y a este quehacer dedico mi actual atención investigadora. Ya he dicho en alguna parte que, en mi opinión, ha habido allí continuación latino-románica... ...y adelanto ahora que espero ofrecer en breve textos... ...en los que esta tesis encuentre el soporte necesario. En cualquier caso, queda a mi entender fuera de toda duda la peculiaridad del castellano que hoy se habla en zona vasca. Algunas de estas peculiaridades son resultado del contacto lingüístico vasco-castellano mantenido durante siglos. Ello resulta obvio en expresiones generalizadas, registradas en la comunidad y no en el individuo, tales como «estar de hambre», que traduce directamente el vasco goseak nagó, Nago es estoy, sea, es hambre y es acá que se utilizan expresiones como sutik nago, por ejemplo, estoy de pie, pues si se dice estoy de pie, ¿por qué no se va a decir estoy de hambre? A fin de cuentas, el castellano dice también estoy de mal humor o incluso no estoy de humor, de forma que es una traducción directa del vasco expresiones como Pedro es de venir hoy, que traducen Gaur etortxe sen Pedro, por ejemplo, en ese torcheko, ese co que en otras ocasiones se puede traducir por de al castellano, se traduce directamente de esa manera, o quizá en otras como se casó a Zarauz, Zarauzara es condusen, quiere decir que se casó y se fue a vivir a Zarauz. Pues bien, en todas estas construcciones el calco sintáctico vasco resulta transparente, en otras ocasiones, lo que encontramos en zona vasca es la perduración de usos castellanos antiguos y que, por lo tanto, no son exclusivos de esta área, como el hoy popular Pensar entre mí, que podemos también leer en autores renacentistas de nuestra literatura. Pero, y esto es a mi juicio lo más significativo, hay romanismos que reflejan creaciones peculiares no registradas en otras áreas. Por referirme tan solo al campo léxico, diré que una palabra como el internero voz románica donde las haya, que según el diccionario de la Real Academia es el que hace linternas, es en Guipúzcoa el nombre que recibe el fontanero, esto es, el que lleva la linterna o lámpara de fontanero. De la misma manera que interina es designación exclusiva en Guipúzcoa y Vizcaya para asistenta, o la cartera que los niños llevan al colegio en periodo escolar es la maleta. Todo ello por no hablar ahora de la entonación tan peculiar, de la alteración que sufre el orden de palabras... El tratamiento tan distinto de los pronombres átonos a una pregunta como «ya te has puesto la chaqueta», la contestación sería sí ya me he puesto, no ya me la he puesto», de todo lo cual he tratado en otro lugar, aunque no todavía con la profundidad requerida o al menos deseada. Quizá no he destacado en su justa medida, a lo largo de esta charla, la aplicación a los estudios vascos que se ha hecho desde la propia tierra o por personas procedentes de la tierra y afincadas fuera de ella. Sí, en efecto, al lado del apoyo a la filología vasca venido desde fuera, importantísimo, su cultivo principal ha tenido y está teniendo lugar in situ, como no podía ser menos. Hoy existe ya una especialización universitaria en filología vasca, cuyos licenciados alcanzan varias promociones. El atlas lingüístico de Euskal Herria está siendo llevado a cabo bajo la dirección del académico de la lengua vasca y catedrático de la Universidad de Burdeos, Jean Arichelar, la Comisión de Gramática de la Academia de la Lengua Vasca trabaja intensamente en la elaboración de una gramática normativa, de la que está publicada la parte dedicada a morfología, fundamental para la lengua vasca, amén de las reglas de ortografía, como ya he dicho. El proyecto de un diccionario monumental de la lengua vasca, así como el del diccionario histórico, están en plena producción. E instituciones como la Sociedad de Estudios Vascos, el Seminario Julio de Urquijo de la Diputación de San Sebastián, y un largo etcétera de nombres colectivos y personales, atraviesan un periodo de fecundidad muy notable. No hay duda de que a todo ello ha contribuido sobremanera la existencia de una personalidad que, al conocimiento admirable de la lengua vasca actual y pretérita, hablada y escrita, ha aportado una formación y actividad de la ciencia lingüística y de la filología, hoy ya internacionalmente reconocidos. Me refiero, claro está, a Luis Michelena. Pero una cosa es el estudio filológico del vascuence y otra, muy distinta, como seguramente está en el ánimo de todos, la realidad de la lengua vasca, su utilización efectiva. Es, desde luego, una lengua minoritaria, por más que quien se acerque a ella en los últimos tiempos encuentra progresos externos cada vez más notables. Sin embargo, así como sobre su cultivo científico cabe experimentar un optimismo considerable... No sucede otro tanto en relación con el uso real que de la euskera hacen sus hablantes y en mucha menor medida aún sobre su empleo para la lectura y la escritura, puesto que sus hablantes han sido, hemos sido en su inmensa mayoría, analfabetos en su propia lengua durante siglos. Cuando yo me enfrenté por primera vez a un texto vasco, tenía ya 20 años, tuve que leerlo en voz alta para poder reconocer a través de los sonidos lo que allí había escrito". Pero tampoco hay lugar a pronósticos. Pensemos que un estudioso de la lengua vasca de la talla de Guillermo de Humboldt predijo erróneamente la desaparición del vascuence para el año 1900. ¿Quién no conoce manifestaciones de un amuno en este mismo sentido? A los gobernantes y la política lingüística que apliquen corresponde la, la consecución del difícil, dificilísimo equilibrio que debe alcanzarse en la defensa de los derechos de quienes hablan y o quieren hablar euskera, sin lesionar los también derechos de quienes no hablan ni quieren hablar euskera, o viceversa. Pero esta lengua vasca, vascuense, lengua vascongada, euskera, tiene una realidad presente a la que ha arribado tras una historia lingüística concreta y propia, algunas de cuyas vicisitudes, a veces injustamente olvidadas, he querido traer hoy aquí. Muchas gracias.